0: la televisión para verla mejor. David tenía 12 años y la típica curiosidad insaciable de un niño de esa edad. Un día, en un telediario, vio un reportaje sobre la pena de muerte que incluía escenas de un ahorcamiento. ¿Se sufre mucho así? ¿Cuánto se tarda en morir? Le acribilló a preguntas a su padre. Unos días después trató de encontrar él mismo la respuesta que estaba planteando a su interrogantes bajó al garaje de su casa cogió una cuerda de tender la puso por los tuberías de la instalación de calefacción que recorría el techo se la ató al cuello murió tratando de recrear la ejecución que había visto por la televisión ocurrió ...en enero del año 1996, en Noceto, una localidad del norte de Italia. Desde entonces, ese municipio de 11.500 habitantes... ...libra una persistente batalla contra la caja tonta, el televisor. Sobre todo contra la crudeza de algunas de las imágenes que vomitan los hogares... ...y contra la basura que muchas veces transmiten. Hasta el punto de que todos los meses de mayo y ya van por el 14, los vecinos de Nicheto apagan sus teles, tratan de inculcar a sus 1.200 niños que hay otra vida más allá de aquella que muestra en la pantalla. Fue la rabia y la impotencia por la muerte de David, las que empujaron a los habitantes a declararse en guerra contra la televisión, aunque el principio la suya fue una cruzada espontánea. El boca a boca hizo que muchos vecinos se implicaran en esa revuelta catódica. «Apaga la tele», decía el pasapalabra. Ahí, hoy se trata de un movimiento perfectamente organizado, al que el ayuntamiento destina 100.000 euros anuales y cuyo objetivo es conseguir de los pequeños de la pequeña pantalla. Tras un episodio tan dramático, sentimos la necesidad de hacer algo por nuestros chavales, de lanzar un mensaje fuerte e incisivo, cuenta Fabio Facci, alcalde de la localidad. Y en este sentido, desde hace 14 años, todas las primaveras, el ayuntamiento pone en marcha un intenso programas de actividades infantiles teatro, danzas, deporte talleres de pintura, cuentacuentos con el objeto de desintoxicar a los niños de los programas de televisión lo que pretendemos es que nuestros chavales no se dejen condicionar de manera pasiva por lo que proponen los medios de comunicación, sino que desarrollen la creatividad, la fantasía y la manualidad explicó Fechi no estamos en guerra contra la televisión pero hemos, hacemos un llamado a nuestros ciudadanos a no convertirse en dependientes de ella y a utilizarla de manera equilibrada y crítica. Simona, por ejemplo, es vecina de esta ciudad y madre. Tiene una hija de 12 años, llamada Edma. Este mes, en nuestra casa, la televisión se ve muy poco sostiene. No es que esté prohibido verla, pero con tantas actividades infantiles como hay, mi hija tiene menos tiempo para verla y sobre todo muchas menos ganas no es que esté en contra de la televisión creo que tiene buenas cosas pero quiero que mi hija aprenda a ser crítica con ella y Nacheto, sin duda es uno de los mejores lugares para lograrlo la verdad es que es una noticia que nos ha impresionado su lectura y que podéis si queréis consultar con el link oportuno en el blog de Radio Adventista Podéis releerla las veces que necesitéis y os llevará al periódico Mundo del cual la utilizamos. Pero nos llama la atención cómo no se dan cuenta los que hacen televisión y los que dirigen pro la problemática de la programación en televisión que un niño de 12 años todavía sigue viviendo en el mundo de los absolutos. Somos los adultos los que sabemos diferenciar a veces lo que es objetivo y lo que es subjetivo como lo es una imagen de televisión pero cuando se reproducen escenas reales ¿cuál es la impresión que produce en la mente de un adolescente? una impresión con la crueldad es que era necesario que aquel telediario sacase la ejecución ¿qué pretendían? ¿qué concienciación social pretendían hacer con una imagen como esa? es que hay que mostrarlo todo para poder ver la crudeza en nuestra vida. Hay un país del mundo, Estados Unidos, donde por lo que hemos visto, yo no lo conozco en persona, pero por lo que hemos visto suelen retransmitir, emitir las ejecuciones e incluso hay personas que asisten a ellas. Sinceramente, desde recuerdo, nunca he entendido el sentido que tiene una actuación de esa magnitud. ¿Por qué? ¿Por qué hay que retransmitir la muerte de un ser humano? ¿Qué pedagogía hay detrás de la muerte? Sabéis, queridos radioyentes, la pedagogía de Dios es completamente diferente, es la vida. Jesús, cuando se hizo hombre, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces hay escenas. Que deberían delimitarse en televisión, no por restringir los derechos, no todo lo contrario, sino porque un telediario siempre está en franjas horarias donde un, los niños tienen acceso a ello y todavía no he visto poner una señalización ni visual ni acústica que limite el telediario a una cierta edad y posiblemente muchas o casi la mayoría de las noticias que se dan en esos momentos estarían limitadas a personas de más de 100 años y seguro que me estáis entendiendo la utilización del término 100 nosotros creemos en la vida y yo no creo que la pena de muerte tenga que ser ni ejemplar ni para ejemplificar a otros no creo que eso sea necesario lo cierto y necesario es que en este caso produjo una revolución es verdad, una muerte de David tenía 12 años hoy tendría 26 años y no sirvió pero sí que es cierto que la actitud que lleva ese pueblo 14 años ya involucrando a 1200 niños en otro tipo de actividades nos parece genial ¿sabéis lo mejor que tiene un televisor? que tiene un interruptor para decir lo apago o lo enciendo eso es lo mejor que un televisor porque permite que yo pueda ejercer mi libertad ...mi cariño y sobre todo... ...mi disposición a hacer las cosas... ...mejor. Queridos amigos que escucháis el programa... ...y el caleidoscopio de hoy... ...por lo menos esa muerte... ...de ese adolescente... ...sirvió para cambiar la actitud de todo un pueblo... ...hacia ciertas actitudes... ...e involucrar a sus niños... ...en actividades lucrativas... ...que le permitan tener... ...una mejor vida. Pues fijaos, sin querer la muerte... ...y sin ser necesaria nunca... La muerte de David ha servido para que todo un pueblo se involucre en otras actividades. Ojalá sea la última, pero por lo menos esta sirve para que se den cuenta que a los niños hay que formarlos en otras actitudes, en otros conceptos y, sobre todo, hay que formarlos para que puedan llevar hacia adelante una vida digna donde la vida sea el principal objetivo. Gracias por estar ahí y nos acordamos de la muerte de David y deseamos que sea la última y felicitamos a ese pueblo por buscar una alternativa que dignifique la calidad de vida de sus niños Producido por